0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎来到刘碧荣的谈判书房。那这一集，我想跟各位谈一下沟通如何帮助谈判。啊、哦，沟通如何帮助谈判？因为好的沟通呢，它可以构成谈判的成功啊，它变成一个谈判成功的基石，或者是谈判成功的一个零组件啊，慢慢慢慢拼出来、拼出来、建构出来一个成功的谈判。但首先，我们先想先了解一下，沟通跟谈判是不一样的。虽然，呃，有些教沟通的人呢，他喜欢讲说，哎呀，谈判呢也是沟通的一种形态，呃，不能说大错。可是你这样讲的话，就把沟通想讲的太大了，对,对，太广太浮泛了啊。那基本上我们是认为是这样子，沟通呢，它是一个呃基础建设，它是一个基本功啊。那谈判呢，它是上层建筑。也就是，呃，沟通跟谈判差别在哪里呢？就是会谈判的人他一定会沟通，但是会沟通的人他不见得会谈判，差在有没有一个战略布局啊。那么就好像我们讲的会打篮球的人呢，他一定会运球上篮，可是你光会运球上篮的人呢，你不等于会打篮球，因为你没有个战略嘛，你没有一个全场的布局嘛，啊，你没有没有一个整体的关照嘛。所以这个东西是一个很大的差别，层次上的不同。可是呢，沟通起码在两个地方，它可以帮助我们，那么做成功一个好的谈判啊。那这个是跟我们想的非常呃，也也不是那么简单。但是它必须跟谈判理论做些联系哈、啊。首先呢，你要晓得我们在沟通的时候呢，我们透过彼此的呃意见的交换呢，我们了解它真正的关切点在哪里。那真正的关切点在哪里？那慢慢的这些东西，说不定我可以帮得上他的忙呢，对不对？所以这东西摆在桌上，哎，就多了一些谈判交换的一个空间呢，是不是？比如说我先跟他谈判，可能某个事情卡住了，卡住了我们谈不下去，或者事先我先跟他沟通，了解到他需要些什么，可能说，呃，他的母亲生病，那父亲生病，那刚好我认识一个很好的医生，我可以帮他介绍一些医生。或者他的父亲，或者小孩生病，他找等不到病床，哎，我刚好认识一些医院的人，可以帮他瞧一个病床出来，我们就有某种程度的一个呃帮助他。那你想想看，我帮助他，虽然我们常讲公私分明，但是你晓得公和公私还是很难分的，因为常常帮助他以后，就算他在谈判中也没办法让给我，他也起码比较容易告诉我说我哪个地方。不符合他们的需求，卡在什么地方？我知道从哪里去改善我的这个计划书，或改善我的销售的计划，我的 proposal 等等。他如果关系不好，他不需要告诉我呀。可是他告诉我了，我就知道从哪里去改进嘛。所以很多东西是这样子有了个润滑剂。啊，那美国一些学者更讲说，有就,就明白讲说，那可以，那是那是可以有意无意的显性或隐性的某种挂钩交换嘛？那如果这方面让给我，那我那个什么东西就帮给你，帮你，我帮你可能帮你的是私，那你让给我的可能是现在谈的公司里面的什么事情？哎，老美老美写的书也包括这个呀，包括这样子可以挂钩，但是它背后的一个大理论是什么呢？大理论就是我们在谈判桌上尽量让我们是单呃，从单一题变成多议题，这才能交换。单一题的话，只有一个议题，那就两个人就对抗了，那就顶牛嘛，就是斗牛了嘛，是不是？所以拿个例子来讲，你先跟老板谈判，我们是谈待遇，不是谈工资。如果是谈工资，我就跟老板两个人在较劲了。对我跟他较劲，较劲嘛，他要不然就让，不然的话我就不干或怎么样。我们谈工资，那我们两个就只有不是你输就是我输嘛，是不是？可是我们总希望把它扩大变成待遇嘛。待遇当然不全是工资啦，待遇包括各种福利啊、津贴啊、假期啊、保险呐啊,啊，那么各种比如说学费的补助啊啊，嗯、呃，教育培训呢、啊。比如说，我也许没办法给你加薪，可是我给你送你到法兰克福、到纽约去参加某种的培训啊，等等。这里面很多东西就可以交换的嘛，是不是？那我拿这个，但是换那个，它可以交换嘛？谈判讲的叫做 trade 嘛，交换嘛，多议题才能交换呢。那你说多议题怎么来呢？啊，一个就是我们今天把议题的疆界扩大，我们叫 issue boundaries。疆界扩大，容纳更多的议题。那另外一个呢，就是靠事前的沟通。事前沟通呢，然后我们从大家互相交换意见，我们了解他关心什么。说不定，呃，老板在跟我聊沟通的时候，他聊，呃，很关心，因为我在乎的是进到这公司以后，我的能不能成长，对不对？我不是光拿短期的钱。如果我是年轻人跳槽的话，就是我希望有成长的机会。所以老板就会发现，其实跟我聊的结果，发现我更在乎成长的机会，而他呢，就算不能立刻在工资上满足我，可是他可以在成长的机会上满足我。哎，他就跟我有了谈判的筹码，不是吗？所以记得，只有透过事前的沟通，我们了解到对方现在可能需要什么、关切什么，我们再盘点一下我能给得出来什么，这中间有没有一个可以交换的空间？好吧？这是为什么？我们说好的沟通，它可以帮助我们，那么造成做成好的谈判，这是第一个原因。第二原因呢？经过沟通之后，我们对目前的态势，谁强谁弱，会有更清楚的理解。谈判时候有一个很重要的特色，就是不完美的资讯，没有人有把握说他掌握了百分之百的资讯。孙子兵法上讲说：“知彼知己，百战不殆。”那是理想。你晓得知彼知己有多难呢、啊？啊，知彼也难，知己也难，对不对？好，那假设我们今天想去了解，说他要什么，对情势能够了解。首先呢，我们必须晓得，很多人过去他可能有一厢情愿的想法，他说：“我知道的，他一定都不知道。”可是如果我觉得我知道的，他一定都不知道。那想法，那想太一厢情愿了。现在资讯如此发达，他怎么可能不知道呢？好，于是我们又想，我知道的他一定都知道，把“不”那个字拿掉了。我知道的他一定都知道，我又把自己给吓坏了。因为如果我起心动念，他都知道我要干什么，那我以后还玩什么呢？我什么都一想法，他马上就知道了嘛。所以我们当然这也不对嘛。所以标准的讲法应该是什么呢？应该是我知道的，他不一定都知道，对吧？本来我说我知道的，他一定都不知道，这是错的。让你把“不”拿掉，就说我知道的，他一定都知道。那个又他那也不对。所以标准答案不是把“不”拿掉，而是把“不”这个字移到前面，他不一定都知道。因为不一定都知道，所以谈判才有所谓不完美的信息或不完美的资讯，对吧？那么常常有些东西，呃，我我我我可能知道，或者我知道，但我不可能都都知道，也可能都不知道一部分。所以在谈判过程里面，我们在做什么呢？我们在交换资讯。所以理论上，交换资讯叫做控制下的信息流动，或者控制下的资讯流动。你在控制下，你给他点资讯，然后我们互相交换。我决定说我要给他多少，我要让他知道多少，我要换出来多少。然后经过这资讯以后呢，彼此互相交换资讯以后，我才慢慢的恍然大悟哦，原来我不像我自己想的那么强。或者我们交换多资讯，想了半天以后，发现哦，原来我不像自己想的那么弱。比如说。我忽然发现他好像很有退路哎，他好像对哪家公司哪个产品他很了解，或者说哎，他其实也有很多备胎备案，不生产这个东西，他可以生产别的。结果经过一来一往、一来一往的资讯交换以后呢，我们很多的资讯慢慢慢慢出来，出来以后，我们才对眼前态势更了解，对权力的态势更了解。经过资讯，所以我常讲，那叫交织出来，像织布一样，一条一条资讯，慢慢慢慢织出来一个面。那那个面是什么呢？面就是我们的权利，相对的权利关系。所以以前我以为我很强，所以我往往就不让步。后来慢慢这样来了以后，我心里悚然一惊，哦，原来我,我虚胖啊！我我我可能得让步啊。或者本来我以为我很弱，我被节节败退，这样一来一往以后，我发现，哎，我也没有我想的那么弱，所以这个认知慢慢慢慢的向现实去校正。对不对？我原来有一厢情愿的想法，都认知向事实去校正，校正以后呢，就会反映出来，我会修改我的谈判行为，可能由强硬变得比较有弹性，或者由步步步步就这个一步一步的倒退，然后慢慢变得能够能够挺得住，能够坚守，不一定。所以这些都会影响到新一轮真的谈判。所以你说，沟通跟谈判什么关系？沟通，它首先第一个沟通，它当然不是谈判，但是沟通做得好呢，它是有助于我们理解、谈好谈判，对不对？每个人都会讲说，哎呀，呃，我们讲的基础建设嘛，有沟通，它可以有助于谈判。可是你只会讲有沟通，助于谈判，你讲不出来它在什么地方帮助了谈判。所以首先就告诉你，两个地方帮助了谈判。一个呢，那就是让我们找到更多的议题可以挂钩、可以交换，他们因此就是活的。然后第二呢，经过彼此的来往，那么交换资讯以后，交织出来我们新的对彼此相互权力关系的认知。那认知以后，我才晓得我下一步该怎么去调整我的谈判的做法。所以这点来看。呃，虽然沟通不是谈判，但是沟通技巧还是我们得学习的，也是非常重要的。所以让各位参考一下，我们下一集再见。